0: タオヤカインターネット放送がお送りするメモリーミュージックナビゲータータを務めますすさやかで今回はタオヤカ,カーラ版からアメリカの首都ワシントン各所の家々やオフィスで活躍する暗殺者たち彼らは音も立てず密かに侵入者に忍び寄って息の根を止めますただマフィアの殺し屋や忍者とは違い、彼らの雇用条件は簡潔。報酬に一皿のミルクを与えれば十分です。この秘密情報員らの正体は、ワシントンの路上で保護された野良猫たちです。彼らが担う密命は、当局が増殖に頭を抱えているネズミなど害虫となる月シ類の駆除です野良猫たちはワシントンの動物愛護団体ヒューメインレスキュー・アライアンスに保護された猫たちで保護されていなければ殺処分される運命にあったのです人に懐かずペットには適さない元野良猫たちの活用策として、ヒューメインレスキュー・アライアンスが2017年に立ち上げたのが、元野良猫たちによるネズミ退治プログラム、ブルーカラー・キャッツです。ブルーカラーは肉体労働者を意味します。ヒューメインレスキュー・アライアンスは環境に優しくネズミ取り機や殺虫剤にとって変わる新たなネズミ駆除と歌います。ネズミ駆除を担う元野良猫たちの多くは一匹狼タイプで人間に近寄りたがりません。つまりネズミハンターとしての本能だけを活用するには理想的なのです。ヒューメインレスキュー・アライアンスのローレン・リプシー氏の説明によると依頼者は自宅のネズミを駆除する見返りとしてブルーカラーキャッツの猫に定期的に食料と水を与え悪天候時には雨風をしのげる場所を提供することが求められます猫の健康状態など生活全般に目を配り不測の事態が起きた場合は応急手当を受けさせるという条件も依頼主たちは受け入れているといいますこれまでに約250匹がネズミ退治の使命を担いワシントンの家庭やオフィスに投入されましたヒューメインレスキュー・アライアンスのプログラムはげっ歯類の駆除に大きな成果を上げていますがそれにとどまらず猫たちの命を救う結果にもなっています。リプシー氏によれば、プログラムができる前、人間に懐かず、飼い猫に適さない野良猫たちは保護されても行き先がなく、基本的に殺処分の対象になっていました。プログラムの創設時、ワシントンでは、保護された野良猫の 12% が殺処分されていましただが現在はこの割合が 9% まで低下したといいますヒューメインレスキュー・アライアンスではブルーカラーキャッツプログラムをワシントン外にも拡大する計画ですそれではここで音楽をお聴きくださいさやかの小部屋今回は「小さなパン屋が実現」「防災と世界の飢餓救済を両立する」をご紹介します地震や台風集中豪雨などの災害が以前より頻繁に起きている気がしますニュース番組などで被災地の状況が映るたびに募金だだけでなく物資の支援も必要だと思いますしかし遠方からの物資の提供には送ったものがきちんと被災者のもとに届き役立っているのか一末の不安があるのは確かです「保存できる柔らかいパンを作ってほしい」パン秋元の秋元社長に神戸の教会関係者から電話でそんな依頼がありました。1995年、阪神淡路大震災からしばらく経った頃のことです。電話の主は教会で被災者に支援物資を配っていました。この依頼は震災直後の出来事を踏まえてのものでした。大地震が起きた日朝のニュース番組であまりの惨状を目にした秋元氏は自分たちにできることはないかと考えましたそしてすぐに自社工場で食パンやバターロールなど2000食を焼き1日半かけて神戸までトラックで送り届けましただが被災地は予想以上に混乱しておりせっかくの焼きたてパンはうまく必要とする人たちに配られませんでしたやがてパンは硬くなりカビも生える結局半分以上が処分されてしまったといいます秋元氏はじくじたる思いで処分されたという知らせを聞きました神戸からの電話でその時の残念な気持ちを思い出した秋元氏は保存できる柔らかいパンに挑戦してみることにしましたそして仕事の合間を縫って研究を始めますほどなくパンを缶詰にするというアイデアが浮かびます画期的なアイデアだったのですがいざ実現しようとすると一筋縄ではいきませんでした秋元氏はまずシンプルに焼きたてのパンを缶に入れて蓋をしてみましたすると一週間後に缶の中のパンはカビだらけにではカビが生えないようにとパンを入れた缶を加熱殺菌してみます結果パンがパサパサに乾燥してまずくてとても食べられたものではなくなりましたそれならばと缶の中にパン生地を入れてそのまま焼いてみると今度はパンが缶にくっついて取り出せなくなってしまいましたこれについてはすぐに解決しました缶とパン生地の間に、紙を挟めばよかったのですところが新たな問題が発生しますパンを焼く際に加熱した缶が冷めると結露して缶の内部に水がたまるのです試行錯誤を繰り返した末水を吸収ししかも破れない外国製の紙を使うことで結露の問題を解決ついにパンの缶詰が完成します震災からすでに1年半が過ぎていました秋元氏の努力の結晶であるパンの缶詰は防腐剤などの添加物を一切使用していませんそれでも3年間の賞味期間は柔らかくて美味しいパンが食べられます缶詰は主に備蓄用の非常食として家庭のほか学校自治体などに売れていきました秋元のパンの缶詰は商品自体偉大なイノベーションといえますしかし秋元氏の挑戦はそれで終わりではありませんでした缶詰を効率よく必要とされる被災地などに届けるための保存食リユースシステムも考案したのですきっかけは顧客である自治体から3年前に備蓄として購入して賞味期限が近づいたパンの缶詰を引き取ってほしいという連絡を受けたことでした引き取ったパンは処分するしかないが、処分にもコストがかかります。秋元氏としては、せっかく丹精を込めて作ったパンを廃棄するのは忍びない、もったいないという気持ちも強かったのです。もともと秋元氏は、パンの缶詰が完成した頃から、日本の被災地支援や、備蓄用用以外にも活用方法があるのではないかと考えていました海外の飢えに苦しむ人たちにも提供できないかというのですそこで世界から飢餓をなくすための活動を展開するハンガーゼロ日本国際飢餓対策機構という NGO と協力し仕組みを考案しました。ステップ1家庭や学校、自治体などが購入した備蓄用のパンの缶詰は本来3年が賞味期限ですが2年を経過する1、2ヶ月前に回収と再購入を持ちかけますステップ2再購入を約束してくれた顧客には回収商品の下取り分を新品の購入代金からディスカウント。現在はディスカウントは行われていません。回収費用は秋元が負担します。ステップ3回収した缶詰はハンガーゼロをはじめとする NGO に送ります。その後の費用は NGO が負担します。ステップ4缶詰は NGO を通じて国内及び海外の被災地や飢餓地域に救援物資として届けられますこうした仕組みならば秋元のような小規模の事業者でも最小限のコスト負担で持続的に運営できます急館長プロジェクトと名付けられたこのリユースシステムの趣旨は多くの顧客の賛同を得て2009年から始動することになりました旧患庁プロジェクトによりこれまでに国内14都道府県に15万 5,000 艦バングラディッシュイランジンバブエなどの世界16カ国に27万巻を提供支援物資として喜ばれているそうですそれではここで音楽をお聴きください今回の「さやかの小部屋」次回もお楽しみに。